0: Luin tota paikallislehdestä aika mielenkiintoisen uutisen. Siinä kerrottiin, että joku oli istuttanut Hirvensalon puun. Onko kysymyksessä Hirvensalon arboretum? Kyllä ja, ja tota, tämä on tietysti merkittävää. Ympäristöteko, mutta koska meidän lähipiirissämme on myöskin tehty samanlaisia ympäristötekoja, ää, merkittävä teollisuusvaikuttaja Mikko P ää, oli istuttanut pihalleen kirsikkapuun, joten tästä intoutuneena mä ajattelin ehdottaa, että me myönnettäisiin hänelle nakkisalaatin ympäristötekopalkinto.
1: Joo, se onkin itse asiassa varmaan se aika vuodesta, jolloin nakkisalaatin ympäristötekopalkinto myönnetään. Ja todettakoon, että Mikko ei istuttanut puuta arboreettumiin. Me palaamme tämän termin käsittelyyn myöhemmin, vaan omille tiluksilleen, jotka ovat kyllä samalla saarella. Joo, mutta nyt sitten... Äh... Tässä on tämmöinen jännä ilmiö,
0: että, että palkintojen myöntämisessä on aina omat riskinsä, koska sitten mä kuulin niinku verkostojemme kautta, että mikä oli niinku ollut Mikon todellinen motiivi tämän puun istuttamiselle. Ja se oli se, että, että hän voi sampua niitä puussa olevia rastaita terassilla istuessaan tai kenties jopa paljussa kytiessään siellä. Ja, ja, ja tota, joten jotenkin asetti nyt tän ympäristöpalkinnon mun mielestä vähän kyseenalaiseksi.
1: No, niin tuota, mä en oikeastaan osaa sanoa, että on krastaiden ampuminen ja ympäristötekoa, että, että kyllähän me ollaan, mä nähnyt kaikenlaista keskustelua siitä, että miten esimerkiksi hirvikannan ja erilaisten eläinkantojen rajoittamiset jotenkin niin kuin, niin kuin parantaa ympäristöä. Mutta en nyt ehkä ihan tuota rastaiden ampumista osaa niin nähdä tässä valossa. Mm. mutta kai me silti voidaan antaa se ympäristöpalkinto? No sanotaanko, että mun mielestä Mikko on ilman muuta ehdolla, mutta jos
0: tässä nyt niin lähipäivinä ilmenee hirveän hyviä muita ehdokkaita, niin me voidaan vielä ikään
1: kuin kilpailuttaa tätä. Me palataan tähän ensi viikolla. Mä vielä jatkaisin tosta äskeisestä arboreettum sanasta, miten, tota, miten sä näet, mitä sillä tarkoitetaan? Työ. Oletko sä nyt wikipediassa
0: katsomassa Ei, mä... Tässä räpillään whatsappia samalla, mutta siis arboreettum on jonkinlainen puisto puita varten.
1: Siis, tietääkseni... Ikään kuin suunniteltu tämmönen puunäyttely. Ikään kuin erilaisia puita. No. Sitten tuossa on tammi, tuossa on jieskoivu, tuossa on rauduskoivu, niin kuin, on, en tuossa en on joku saarni, tuossa on leppä. En tiedä onko
0: kirjasto kirjanäyttely tai koululapsinäyttely. Mutta mut et sä on...
1: arboreettumista voi lainata niitä puita, kyllä ne on siellä. niinku. sä voi verrata sitä kirjastoa. Innovaatio. tässä jotain? Täs täs jotain? Täs jotain? mistä voi lainata puita. Mut mä mä halun vaan sanoa tämän arboreettumin yhteydessä ennen kuin mä pitkästytän kuulijat hengiltä. Et mun mielestäni se kuulostaa vähän tämmöselta niinku fiinistelyltä käyttää tuollaista sanaa, koska jos arboreettum tarkoittaa istutettua metsää, niin kyllä meillä on Suomi aivan tupaten täynnä istutettua metsää. Et sen me voidaan vaan sanoa, että Teppo istutti puun hirvensaloon. Niin tässä on nyt se, että,
0: että jotkut sanat selvästi luokatut tämmöisiä niin luokkarajoja ja sulla se menee siinä. Mä, että, mä, mä,
1: jos... mä oon löytänyt mun oman rajani. On, on. Se, se on, että jos, tota,
0: jos sana loppuu kirjaimiin U, M. Niin sinä kokee kokea ulkopuolisuutta, niin <laughs> täytyy alkaa kapinoimaan sitä vastaan.
1: Kyllä, näin se menee. Ja Turussahan tietysti kaikki tietäjät tietää, että pitkä salmi on vähän niin kuin tämä Bobby Woomakin laulusta, tämä 110th Street, mistä niin Harlem alkoi aikanaan, ja se oli niin huonon ja hyvän alueen niin raja. Niin pitkä salmi, siellä, on siellä toisella puolella Hirvesalo, arborettumeinen ja toisella puolella on Me muut.
0: Tota, täytyy kyllä nyt sanoa, että tämä sun ajatuksen värttinä on kyllä
1: erikoisilla keloilla. Tähä. Meinaanko, nyt mä en pysty nyt niinku herättämään tällaista, tällaista niinku kaks, kaksijakoisuutta tähän näin? Mut, mut siis, tota,
0: jos asinsiltoja tässä niinku pyörii jaloissa, niin niihin meinaa kompastua, niin tota, sehän oli huvittavaa, että kun oli mandaattumit ja fortumit sun muut, että jonakin aikana kun mainostoimistolta ostettiin nimiä, niin ne otti ihan minkä tahansa sanan alu ja pätkäsi sinne um perään. Ja siitä tuli korkean statuksen smartum. Siis niin smart ja um on smartum. Se kuulostaa erittäin, se kuulostaa niin erittäin
1: uskottavalta välittömästi. Et esimerkiksi sä voisit olla... Kaapoum. Ja siis mä ajattelen, ja että tulee ensimmäisenä ensimmäiseen mieleen tämmönen niinku kansallinen tallennekeskus, eli joka nime, nimi voisi olla vaikka aikaisemmin ollut joku National Center of Recordings, niin sitä voisi tulla vaikka Rektum.
0: No mut sit tossahan tulee sit taas se, kun on suomalainen yritys, joka valmistaa puusta dildoja. Sä varmaan kuullut?
1: Mä olen lukenut joo, erittäin menestynyt Niin Onko se
0: sitten sit mahdollisesti niinku? Arborektum. Oh, no niin, nyt on toivottavasti saatu ikään kuin karsat koneesta ja voidaan tämä paskaa stand up pistää taakse. En lupaa mitään. No katsoin, että sä olit meidän yhteiseen muistiopalstaan tuolla WhatsAppissa kirjanut sanan meritokratia ja mä jotenkin ajattelin, että sulla on jotain... Jotain siihen, siihen liittyvää mielessä, josta haluat puhua. Joo, mä kävin
1: keskustelun meritokratiasta, eli mun kollegan kanssa meidän työntekijä, joka on tämmöinen lahjakas kehittää. Ja hän esitti minulle kysymyksen, että minkä takia meillä ei voi olla meritokratiaa.
0: Miksi teillä mukaan ole meritokratiaa?
1: No mä vastasinkin hänelle. Mä vastasin hänelle sillä tavalla... Mä en ole katsonut mitään virallista määritelmää meritokratialle, mutta käytännössä se on jonkunlainen järjestelmä, jossa ihmisen ikään kuin asema siinä yhteiskunnassa määrittyy sen ihmisen henkilökohtaisten ansioiden ja ansioitumisen ja, ja tämän, tämän tyyppisten juttujen niin. perusteella.
0: Niin, eli siis esimerkkinä tästä on niin kuin klassinen akateeminen maailma, jossa julkaisujen määrä sekä ne niin kuin julkaisut, jossa sun paperit on painettu tuonne ulos maailmalle, kuinka korkeatasoisia ne on, niin tavallaan niistä voidaan laskea ihan luku, mikä kertoo, että kuinka korkeatasoinen tutkija se sitten olet. Siinä on yksi meritokratinen järjestelmä, ja, ja tota, teollisuudessahan on paljon tämmöisiä meritokratioita, että jos olet ollut jossain yrityksessä 15 vuotta ja onnistunut siellä nousemaan niin kuin koko ajan korkeampaan ja korkeampaan asemaan, niin se kertoo siitä, että sä olet pelannut
1: korttisi oikein sen pelin säännöillä. Mä itse asiassa vastasinkin hänelle, että Mä näen, että Suomessa on pieniä ikään kuin yhteisöjä, jotka voi olla hyvinkin meritokraattisia, koska niillä on olemassa säännöt. Niillä on olemassa säännöt, jos otetaan olennaisiin asioihin kantaa ennen kuin niitä merittejä ruvetaan jakamaan. Eli siinä kerrotaan, että mikä... Millä tavalla tässä yhteisössä meritoidutaan? Olkoon se sitten näiden julkaisujen määrä tai joku muu. Ja niistä pystytään laskemaan pisteitä ja lukumääriä ja tämän tyyppisiä. Kaikki menee loppujen lopuksi aika helposti. Mutta sitten kun me mennään laajemmin yhteiskuntaan, niin... Silloin tavallaan, jos me lähdettäisiin oikeasti arvioimaan, että millä tavalla ton ja ton tyypin meritoitumista pystytään mittaamaan, niin silloin törmätään aikamoiseen suohon, koska meillä on erilaisia tapoja meritoitua, meillä on erilaisia tapoja pärjätä. Ni, hmm. Jottei tähän tarvitse niin lähteä tähän suohon. Siis, öö, me näitä tai näitä, kun kuunneltu Jordan Petersonia kommentoitu, on näitä viisi persoonallisuustyyppiä ja jokaisessa persoonallisuustyypissä sä voit olla hyvä ja sit taas joskus voi olla jossain huonoja ja niin ja Ihmiset sit niinku eri tavoilla niiden pohjalta. Mutta se mikä toimii, niin ihmiset käyttää makroja. Eli tässäkin tapauksessa, niin sanotaan vaikka että sä olet diplomi-insinööri, niin kuin sä olet, niin se on tietynlainen niinku... Se on, se on tavallaan, se on meritti itsessään, mutta mitä se pohjimmiltaan on, niin se on eräänlainen makro. Kun me tiedetään, että tuo tyyppi on diplomi-insinööri, niin silloin on suurin piirtein tällaiset niin kuin skillit. Ja silloin ei tarvi niin kuin, lähteä sen enempää penkomaan sitä tyyppiä, että mitä sieltä niin pääkopasta löytyy. Me tiedetään, että toi, on toi menee suurin piirtein tuollaiseen lokeroon tässä meidän niin niin organisaatiossa, kun me otetaan näitä uusia työntekijöitä sisään ja tehdään niin kuin, niin kuin erilaisia hommia. Ja mä mietin niin kuin sitä, että, että kaikki tavallaan hyväksyytä. mutta se mikä, mikä tässä on aika mielenkiintoinen juttu, niin nimenomaan softapuolella ja tällaisessa niin kuin luovassa, Ää, t, niinku, niinku luovien alojen ihmiset, taiteilijat ja tällaiset, mm. ni niin meillä ei kauheasti ole sellaisia makroja, jota voisi käyttää siellä. Koska jos sä oot helvetin hyvä graafikko, niin se on kuitenkin tässä meidän normaalis meritti makrojärjestelmässä, sä oot vaan graafikko. Joo.
0: Se on, se on mielenkiintoinen asia tämä meritokratia. Mä itse käytin sitä sanaa hiljattain, kun olin Keskustelussa, joka oli, jossa oli hyvin, miten sitä sanois, siellä oli fiksuja ihmisiä ja se, siinä, se oli vähän muodollinen tilanne. Joten mun piti yrittää vastata aika niin kuin voisko sanoa hyvin muotoilulla vastauksella ja olla vakuuttava. Ja mut kysyttiin tämmöistä asiaa, että miksi. Niin kuin tutkimus, joka pyrkii tuottamaan uutta tietoa ja sitten siitä aina odotetaan, että sen avulla maailma uudistuu ja syntyy uutta huvi- hyvinvointia ja muun muassa liiketoimintaa ja tämmöisiä asioita, että miksi se on niin ongelmallista, että miksi tämä, niinku, koska sitä ei oikeasti oikein missään maailmassa osata hyvin tehdä. No okei, okay, poikkeuksia on, mutta valtaosassa maailmaa niin se menee vähän niin kuin se on semmoista arvailua, että miten sitä pitäisi tehdä, niin mä sanoin, että Tässä on toinen perustavaa laatua oleva ongelma siinä, että kun meillä on akateeminen maailma, joka on tämmöinen meritokratia, se on, se on itse asiassa niin byrokratia ja meritokratia samaan aikaan. Yliopistot on aika isoja laitoksia ne on byrokratioita luonteeltaan, siellä on paljon hallintoa, mutta sitten siellä on tämä meritokratia. Et se on kaksi tämmöistä niin hyvin muodollista rakennetta. Ne on niin hyvin kankeita, määrämuotoisia, niin neliskanttisia labyrinttejä luonteeltaan nämä organisaatiot sitten... Jos, jos syntyisi siitä jotain niin kun esimerkiksi liiketoimintaa tai luovaa toimintaa, niin sen, ne kaikki asiat tapahtuu ö, lyhyesti sanottuna markkinoilla. Jossa, ja tämä meritokratia, niin mikä siellä yliopisto-akateemisen maailman sisällä on, niin se ei käänny sinne markkinoille. Se ei kanna siellä yhtään mm. mihinkään. Ja siinä on se aika mielenkiintoinen... Niin se on vähän niinku, että sä kävelet rannalla ja sitten sun pitäisi sinne veteen astua, niin varpaat siinä kastuu ja se niin
1: pelisäännöt on eri sen tietyn rajan jälkeen. Mun mielestä siinä on jotain samaa, mitä siinä, että jos softafirma kaipaa hyvää graafikkoa, niin sen tavalla sinne ei oikeasti, sil, sil, ikään kuin se haluaa sellaisen tyypin, jolla on semmoset sk- käytännön skillit, jotka jolle se pesee ne muut kilpailevan hmm. yrityksen vastaavat tyypit. Tässä on ihan sama juttu, että niillä akateemisilla ansioilla, niin siellä, se, että jos on akateemisesti ansioitunut ja pärjää hyvin tutkimuksen kaupallistamisessa, se on ihan vain, mutta ei se johdu niistä akateemisista meriteistä. Hmm. Ja sitten siellä tutkimuksen kaupallistamisen puolella törmätään siihen samaan ongelmaan kuin graafikoissa ja koodareissa, että meillä ei ole niitä ikään kuin makroja käytettävissä, vaan silloin meidän pitäisi ruveta oikeasti tutkimaan niitä tyyppejä, että mitä tämä osaa ja kuin meritoitunut tämä on, mitä nuo merkinnät sen CVs oikeasti tarkoittaa. Joo, siis se on vähän paradoksaalista,
0: että että
1: se, että sulla voi olla
0: meritokraattinen järjestelmä, missä sä annat ihmisille tavallaan jotain tunnustusta jollakin järjestelmällisellä tavalla, niin sehän tarkoittaa, että sulla täytyy olla joku mittaristo, millä sä mittaat niiden ihmisten niinku tuotosta. Mutta miten se istuu sellaiseen tilanteeseen, jossa pitäisi luoda jotain uutta? Et miten, miten voidaan olla varmoja, että semmoinen niinku fiksattu mittaristo on mitenkään relevantti silloin, jos me siirrytään kokonaan uudelle elämänalueelle... Niinku Si- koska niinhän silloin mm-hmm. tapahtuu, kun jos luodaan jotain ihan merkityksellisesti uutta,
1: löydetään jotain ihan uudenlaista. Tuo on erittäin hyvä pointti. Tavallaan luovuuden mittaaminen, ikään kuin luo- luovuus on, se on, on niin kuin tietynlainen persoonallisuustyyppi blondis, niin se antaa niin luovuille ihmisillä on. Hmm. Ja sitten niillä on jotain ominaisuuksia, jotka ehkä tukevat siitä, että se luovuus pystytään niin muuttamaan johonkin konkreettiseen muotoon. Et jos sä oot tosi luova, mutta sä et oikein pysty kommunikoimaan ihmisten kanssa, niin silloin tavallaan se ei pääse koskaan ulos. Mutta sitten kun hmm. löytyy tää yhdistelmä, niin ei sulla silti välttämättä niin sen ikään kuin kaivaminen siitä ihmisestä ulos, että kuinka luova tämä on ja miten me niinku, kuinka arvotetaan tämä kapasiteetti, niin t- 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 keskustelu tulee jauhamaan.
0: Ei kun me päästään tästä siihen, että mikä oli tämä alkuperäinen niin kun, <köhön> pitkä salmi. Se, joka jakaa, katso salon muusta Turusta ja joka sussa herättää mm-hmm. kapinaan, kun ne, herättää... ne käyttää siellä salmen toisella puolella niitä ummpäätteisiä sanoja. Siellä on sanoja.
1: arboretum ja sitten taas minä niin. pitkän salven väärällä puolella. Jolla on vaan rytönen puutarha. Mä kutsun sitä rytöseksi puutarhaksi, Joo. joka totta häpeää.
0: Joo. Niin mä oon nähnyt tämän monta kertaa, kun mä oon tämän, näiden kahden maailman rajapinnalla sattumoisin pyörinyt aika paljon niin sulla on niinku tavallaan siellä akateemisessa maailmassa on ansioituneita ihmisiä, jotka ei, en, en halua yleistää, eikä tarpeen yleistää, mutta aika usein on nähnyt semmoisen niinku reaktion siihen, että samaan aikaan kun realisesti tarvitaan sitä niinku liike-elämän, ää, liike-elämäyhteyksiä, niin samalla tavallaan, en, mikä sopiva sana, Vähän niinku vierastetaan sitä kauniisti sanottuna, mm. mm. eikä e, 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 e osata niinku tavallaan käsitellä sitä. Ja sit siellä toisella puolella, toisenlaisessa maailmassa on yrittäjiä, jotka jotka niin aina korostaa sitä, mitä he on saavuttanut, ehkä esimerkiksi niin rahallisilla mittareilla tai näin he on perustanut yrityksen, käynyt erinäköisiä taisteluita läpi, mutta voi jumalauta, aina kun he on ollut tekemisissä sit vaikka virallisen järjestelmän kanssa, virallinen järjestelmä kun myöntää tukirahoja mm. esimerkiksi, tai haetaan lupia erinäköisiin liiketoimintoihin. Tai että pitäisi tehdä yhteistyötä tutkimusmaailman kanssa, niin sitten yhtäkkiä taas jälleen kerran niin se pitkä salami tulee siihen väliin ja, kun, ja tunnetaan, tunnetaan kauheata niinku ulkopuolisuutta ja melkein uhriudutaan siihen. Kyllä
1: ja, ja tässähän on mielenkiintoista se että kun kaksi kokonaan erilaista meritointijärjestelmää kohtaa. Mm. Eli yrittäjät perinteisesti niinku arvottaa toisiaan sen mukaan, kuinka paljon niinku, siis rahassa mitattavissa jutuissa. Kasvu ja, ja maine siis. niin, ja, ja se on mm. niin selvä. Siis mm. se, se on ihan täysin ok. Et, ja siellä taas painaa huomattavasti vähemmän nämä niinku esimerkiksi julkaisumeritit. Mm. Sitten taas ne ihmiset, jotka niin niitä julkaisumerittejä, niin niillä on ehkä tämä niinku tavallaan esimerkiksi soft, myynnin maailma aika vierasta. Ja, ja tämä konflikti, tämän konfliktin olemassaolo vaikeuttaa tehokasta tutkimuksen kaupallistamista, mm. koska tämmöinen niinku keskusteluyhteys näiden kahden eri persoonallisuustyypin välillä puuttuu.
0: Joo, ja just tässä välissä mä esimerkiksi teen ison osan työstäni, ja Kyllä. se on aika mielenkiintoinen. Tämä on mielenkiintoinen tämä asia, että kun markkinathan on omalla voi. markkinat on vähän niin kuin instituutio ja, ja tota, myöskin tämä akateeminen maailma nyt esimerkiksi on yksi instituutio, uskonnollinen maailma on oma instituutio, mutta nämä kaikki institutionaaliset tämmöiset saarekkeet, joiden välissä näitä pitkiä salamia kulkee, niin ne kuitenkin kelluu siinä samassa kulttuurin meressä ja tämä oli mulle semmoinen mielenkiintoinen, kun mä luin institutionaalista teoriaa tässä muutama vuosi sitten taaksepäin, kun joko oli tämän määritellyt tällä tavalla, että, että yhteiskunta on näin monimuotoinen, että siellä on tämmöisiä institutionaalisia alueita, jonka sisällä moni, monet ehkä elää yhden sellaisen sisällä käytännössä, niillä on ystäväpiirki, joka muodostuu siitä, että kaikki on vähän niin kuin akateemisia ihmisiä tai jotain, mutta mut koko kulttuuri on paljon laajempi. Siellä on tämmöisiä sarkeita ja mun mielestä siinä on jotain aika tosi kiehtovaa niin yrittää, Tämä kulkee niiden välillä mahdollisimman paljon.
1: Kyllä, kyllä. Ja tavallaan altistaa itsensä niille silloille, jotka menevät niiden pitkän salmien yli. <tos> koska se on semmoinen, mihin moni ei halua eikä uskalla astu, koska se tavallaan, niin kuin se kohtaa, sen, niin kuin se voi johtua siitä meritoitumiskulttuurista. Tai mä luulen, että se meritoitumisjärjestelmä, oikeastaan vaan niin kuin jäävuoren huippu siinä, koska niillä ihmisillä on, niin kuin, on niin kuin kasvanut erityyppiseen ympäristöön.
0: Ulkopuolisuuden tunne on hyvin al kytkeytyy hyvin alkukantaiseen pelkoon, siis, että kun me ollaan heimoissa eletty, niin jos meitä oikeasti olisi suljettu sen heimon ulkopuolelle, niin se olisi voinut merkitä, siis, se olisi voinut olla fataali, siis kuolemaan johtava riski, ehkä selviytymään siitä, niin vähän sen tyyppiset pelot herää niillä rajapinnoilla. Kyllä, kyllä. Niin.
1: Se on toi, toi hyvä pointti, että me tekemisissä äärimmäisten äh, hyvin niin pohj- perustavan laatusten tuntojemme kanssa, mutta tosiaan mä sanoisin, että tämän jakson nimeksi voisi sopia hyvin esimerkiksi Aasinsilta pitkän salmen ylitse. Mä oon puhua yhdestä asiasta. Mä ajoin tänään töihin autolla normaalisti ja mä olin ruuhkassa. Ruuhkassa mun edessäni oli farmariauto, jossa oli tällainen ikkunaan liimattu lappu, joka oli sellainen näkönen siis kaupasta ostettu. Joka oli salmiakin muotoinen keltamusta. Siinä luki Baby on board. Eli kyydissä on niin kuin kyydissä pikku lapsi. Kyydissä on pikku okay. ja, äh, joku asia suunnattomasti ärsyttämään siinä, koska siis mä rakastan lapsia ja mun mielestä se on hienoa. Mun se on tärkeää, mm. että ihmiset lisääntyy ja varsinkin fiksut ihmiset lisääntyy. lisääntyvät. Niinku, jotain mua niinku, sijappaa siinä. Et jotenkin mä tulkitsin sitä kylttiä sillä tavalla, että nyt kun mä takana oleva kanssaliikenneen kuluttaja mm. näkee, että siinä autossa on vauva, et nyt mä jotenkin ajan tosi nätisti. Niin. Siis, niin ku, mi, mi, tässä nyt jotain vähän, mi, siis miksi on. mä ajaisin ylipäätään jotenkin muuten kuin nätisti? Kyllä. Miksi sen pitäisi vaikuttaa muuhun? Öö,
0: joo, tämä on ymmärrettävää tää sun reaktio. Öm. Periaatteen tasolla sä oot oikeassa, että senhän ei pitäisi vaikuttaa, mutta sitten voi helposti kuvitella, että ihmiset on erinäköisissä tiloissa, on voinut vaikka lähteä kiireellä palaverista toiseen tai jotain tai juonut liikaa kahvia ja käy kauhealla kierroksilla ja sitten ehkä siinä tilanteessa niin jonkun saattaisi herättää se merkki. En mä nyt tee, että tapahtuu näin oikeesti, mä kuvitella, että se näkee sen. Ja sitten se, sit se hetkessä niin a hetkinen, että täytyypäs ajaa enemmän ajatuksella, mutta... Yh, tota, se, on
1: aika et, niin syvällinen tulkinta ono, ono, tästä tilanteesta.
0: Mutta mä sanon, että se syy, miksi sulla on tavallaan oikeus loukkaantua, on just se, että jos ajatellaan sitä merkkiä siellä auton niin peräpeilis tota, Niinku keskustelun avauksena. Jos se, se on tavallaan keskustelun avaus, joka on suunnattu kenelle tahansa, joka sattuu tulemaan sen auton taakse. Niin, niin
1: on. Niin, tämmöinen niinku ikään kuin, kuin
0: statement. No joo, aivan, mutta se on, niinku, että hän sanoo sinu, sulle päin jotain, sä et ole vielä itse sanonut sinne päin, todennäköisesti mitään. Niin keskustelun avaus, joka pitää sisällään oletuksen siitä, että sä olet jotenkin vastuuton tai pihalla tai jotain, niin se on epäkohteliaa.
1: Tämä on juuri se asia. Eli mietin, niinku, että minkälaisena barbaarina sellainen ihminen mua pitää, jo, joka niinku ajattelee, että tuolla viestillä on muu jonkinlainen niinku käytöstä muuttava vaikutus. Siis Jumalan kautta sentään, että jos Oleeko mä oikeasti niin sekainen tyyppi, että jos siinä ei olisi sitä baby on boardi, niin mä saattaisin ihan piruttani vaan paukuttaa sitä takapuskuriin mun avolavalla, niin sinä tung tung tung, menkääs nyt siitä. Mutta sitten ei, kun siellä on lobau kyydissä, no hoidetaanpa sitä turvavälikuntaa.
0: Joo, ja ihan varmasti joku semmonen, joka on sitten niin törttö. Että tuota kaipaistumista ennusta, niin ei varmasti rekisteröi kaikkea. Niin se osaa
1: lukea, tai siis ei se, niin se näkee pelkkää mustaa jo. Ylipäätään, niin mun mielestäni niin se ei ole toimivaa. Se ei aiheutta, se voi aiheuttaa ihmisistä niin hämmennystä tai jotain, mutta koska nykymaailmassa SOS-SJ-tublav, Maailmassa, mä just mietin, niin että oleks mä nyt sortunut tällaiseen niin kun, ikään kuin turhasta asiasta loukkaantumiseen. No en mä tiedä, eikä mä usko, että nyt välttämättä
0: olisi oikeasti loukkaantunut, sä olet vaan ärsyyntynyt. Ja itse asiassa tuossa on semmoinen, mä voisin olla ärsyyntynyt itse asiassa tämän tuotteen suunnittajalle, suunnittelijalle. Koska mun mielestä toi kyseinen varoitusmerkki olisi perusteltu, jos olisi tehty niin, että se olisi tarra jonka se kuljettaja kiinnittää omaan kojelautaansa itseään varten.
1: Mä katsoin pitkästä aikaan tänään meidän vanhaa ystävämme lineaarista televisiota. Vanhaa kunnon telkkaria. Kyllä. Eli mä käytän kuuluisaa mediatutkija Veijo Hietalan ainakin minulle, mi, minä olen kuullut sen termin häneltä ensimmäistä kertaa. Eli ihan vanhaa kunnon telkkaria, kun laitetaan televisio päälle ja katsotaan, että mitäs sieltä oikein tuleekaan. No niin. Ja mä miettimään, onko sulla mitään kantaa tähän? Jos, jos mä nyt kysyn sulta, että mikä on lineaarisen television tulevaisuus, niin mitä sinä vastaat minulle?
0: Mä vastaan niin, että lineaarisen television tulevaisuus on sama kuin Takka-Tulen tulevaisuus. Että kyllä se siellä tulee
1: olemaan ja sillä on oma tunnelmaa luova tehtävänsä. Sun vastaus on melkein yksi yhteen, mitä Hietala on sanonut. Hietalahan se on sanonut, että lineaarisen television niin uhkaajattamista vuodet on jo ohi. Mm. Se on selvinnyt siitä. Ja Mua kiinnostaa tämä asia sen takia, koska nykyään kun me olemme FM-radiossa ja meidän ää, sointumme kulkevat avaruudessa kohti Alpha Centauria ja, ja vallottavat universumia, niin, niin telkkarihan on tavallaan radiolle ja podcastille kilpaileva media. Minäpä väitän, että lineaarinen televisio, jos se kuolee, se tulee taatusti kuolemaan ennen... Vanhan aikasta lineaarista radiota. Ja se johtuu siitä, että... Ää, meillä on radiossa ihan sama juttu. Meillä on puoli ja meillä on lineaarinen puoli. Lineaarisella puolella ongelmana on niin mainokset ihmisiä. Ärsyttäen ei voi valita ja tulee soittolistoja ja muuta paskaa. Mutta radiota kuunnellaan todella paljon sellaisissa tilanteissa jossa ihminen ei ylipäätään aktiivisesti halua niin valita sitä ohjelmaansa. Hmm. Vaan se duunailee jotain muuta, ja se antaa sen ää, radion tulla taustalla. Lineaarisessa televisiossa puolestaan, niin sä katsot sitä aktiivisesti, ja periaatteessa sulla on aina se kaukosäädin, ja sä katsot että perkele mainokset alkoon, sitten sä vaihdat sitä, sitten huomaat, että Juman kauta nää, Munapäät on synkronoinut nämä mainokset ja sen jälkeen sä Amazon Prime auki ja there you are.
0: Joo siis tätä niin podcastien läpilyöntiä viime vuosina on selitetty tällaisella englanninkielisellä termillä kuin found time. Eli kun sulla on kaikenlaista aikaa kun sä istut bussilla. Bussissa. Jotkut, jotka istuvat bussissa, sä nyt et istu bussissa, mutta toiset istu bussissa. Miks, tai,
1: mä asun niin lähellä, tai että tai minä tulen kävellen töihin.
0: Jotkut ihmiset tykkää esimerkiksi prosessoida osan tiskeistään käsin, tai sitten jotkut imuroitte, niin kaikkina näinä hetkinä sä voit pistää niin kännykän taskuja, luuri korvaa ja kuunnella siinä samalla. Ja, ja, ja se on tämmöistä niin löydettyä found time, löydettyä aikaa. Eri, niin kuin sellaista mediakulutusaikaa, jota tavallaan aikaisemmin ei niin laajasti ollut olemassa tai et siihen ei, sen hyödyntämiseen ei ollut niin paljon laajoja mahdollisuuksia, mutta radio, tavallinen vanhankunnan radio on aina toiminut näissä tilanteissa. Se on aina voinut olla siellä taustalla. Kyllä.
1: Ja, ja mä sanoisin, että se on erittäin intensiivistä. Koska se tulee suoraan sun korvaa. Sä et voi katsoa muualle silloin, kun se tulee. Ja tavallaan tämmöinen niin audiosisältö on sellaista, että sun on vaikeampi kään kuin sulkea sitä hetkellisesti pois. Totta kai sä voit ottaa radion pois, mutta harvoppa niin tekee.
0: Joo, täytyy semmoinen kommentti muuten sanoa, että radio mun mielestäni... Yrittäessään pelata korttinsa jotenkin oikein tai turvallisesti, niin on menettänyt merkittävän mahdollisuutensa, jos näiden soittolistojen kautta, että kun ne soittaa tylsää musiikkia ja, ja samaa musiikkia ihan liikaa. Mutta mä oon vuosia kuunnellut semmoista internetradiota kuin Radio Paradise, joka on itse entisen radiotoimittajan ylläpitäjä, Pitämään. Ja hän luo niitä soittolistoja, niin kuin niitä ei mikään tietokone luo, vaan hän valitsee omasta mielestään mielenkiintoista musiikkia. Ja sitä on todella mielenkiintoinen kuunnella, koska siinä on sellaisia oveli-temaattisia jatkumoita. Ne voi olla, että biisien sanat liittyy toisiinsa, tai niissä on vaikka samoja tuottajia ja sun muuta, mutta sä koko ajan kuulee sellaista musiikkia, jota sä et on ennen kuulu. Toisin kuin sä tuuttaa, jonkun perusradiokanavan päälle, niin mm, mm. Se, on, se ei ole kivaa kuunneltavaa, koska se on niin ennakoitavaa se musiikki, mitä sieltä
1: tulee. Kyllä niin kuin toimitettu radio-ohjelma on parhaimmillaan erittäin laadukasta. Et itse asiassa, ää, nyt kun me ollaan itsekin radiossa, mistä me ollaan tosi iloisia, niin, niin tietyllä tavalla niin kuin mä arvostan sellaista, no itse asiassa mun täytyy sanoa, että, että semmoinen vaihteleva niin melkein niin kaoottinen sisältö, niin se on todella hauskaa, että sieltä voi, että tulee asiaohjelmia, tulee musiikkia. Mun mielestä se, mitä mä oon tutustunut Radio Finlandiaan, niin se on aika hauskaa, koska se on keräyty, tämä niin materiaali, missä nyt niin mekin olemme, niin se on niin kerätty vähän sieltä, se on täältä otettu erilaisilla kuuliaryhmille, niin mä näkisin, että esimerkiksi Finlandian kohdalla, niin siinä on... Niin haluttu yksi radiotaajuus valjastaa mahdollisimman niin laajalle kuuliakunnalle. On hyvin niin erilaisia asiasisältöjä, viihdesisältöjä. sit se on, se, se on, siitä tulee niin mielenkiintoista vaihtelua. Mutta sitten jos me mennään Nietzsche-kanaviin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että Bassoradio, joka kaiketin pian on edesmennyt, että ne jotenkin muuttaa sitä mm. konseptia valitettavasti, niin kyllähän Bassoradiossakin niin toimitetut hip-hop-ohjelmat. Niin se on todella mielenkiintoista kuunneltavaa. Joskus vuosia sitten, kun Ylellä oli
0: radiomafia, niin radiomafiassa oli jotain semmoista hetkittäin semmoista aitoa niin kuin vaihtoehtohenkeä ja yllätyksellisyyttä voi olla, että se ei niin oikeille paatuneelle UG-ukoille ollut niin kiinnostavaa, mutta silloin kun itse oli teini, niin tavallaan se, että siellä tuli ohjelmiin, jotka saattoi olla kanterimusiikkiohjelma ja elektronisen musiikin ohjelma, tai siellä tuli avaruusromua ja siellä Kyllä. tuli koeeläintarhaa, niin se oli kaikessa jotain semmoista, että vaikka sen tiesi, että, okei, että onhan tämä nyt tätä niinku verorahoilla ylen niinku kustantamaa asiaa, niin silti siellä oli selvästi aika
1: suuri luova va- vapaus. Mä itse olen... Aina nähnyt, että radiomafia oli nimenomaan sellaista kevyttä radiosisältöä, mitä julkisella rahoilla kuuluisi tuottaa. Koska se, mitä radiomafia oli, niin se oli sekoitus sen tyyppisiä niin kuin marginaalisia musiikkinitsejä. Siellä oli ambientti, siellä oli country, siellä oli vaikka mitä. Ja ne oli sellaisia, mitkä Suomen kokoisessa maassa ei pysty ylläpitämään yksittäistä radiokanavaa. Mm. Ja ilman radiomafiaa, niin näiden musiikkityylien ja taiteellisten niin suuntien kuluttajat olisi jäänyt ilman sitä kotimaista vaihtoehtoa. Mä, m- mulla on erittäin suuri ikävä radiomafia. Mä mun verorahastani saisi aivan niin saman tien ponkasta pystyy vastaava ohjelma. Mä oon vähän huolissani, koska. Esimerkiksi Bassaradio on niin tämä uusi toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja, miksei nyt sanotaankaa, sanotaankaan, niin hän hyvin aggressiivisesti hyökkäsi sitä, niin kuin toki. Nykyisiä artisteja kunnioittain, mutta kuitenkin aggressiivisesti hyökkäsivät sitä vanhaa ohjelmaformaattia vastaan sanomalla, että ihmiset eivät ymmärrä Bassoradiota. Mä sanoisin, että ihan tällainen käytännön vinkki, että jos Bassoradiosta lähdetään tekemään Radio novaa, niin te tulette oikeasti häviämään oikealle Radionovalle. Siellä on ihan erikokoinen korporaatio teitä vastassa. Sitten mielenkiintoista, niin Radionovahan lienee tämmöinen
0: ainakin Euroopan laajuinen niin radioiden ja ymmärtääkseen. Ja ainakin sen Radionovaa nimisiä kanavia löytyy niin kuin kaikista maissa Euroopassa, missä olen entiä käynyt. En tiedä löytyykö Yhdysvalloissa, mutta että... Ähm, se on mielenkiintoista, että kaupallisuuden emämaassa eli Yhdysvalloissa niin radio on vielä ilmeisesti niin kuin, vielä niin pastoroidumpi ja kastroidumpi, niin kuin, niin kuin boksiinsa ängetty. Eli kuuntelin tämmöistä haastattelua hiljaa, jossa erittäin hyvän yhtyen nimeltä The Black Keys, niin toinen päähahmo kertoi siitä, että kuinka hän oli kyllästynyt radioon kuunteluun Amerikassa, mutta kun hän tuli Eurooppaan perheineen viettämään lomaa Ranskassa, hän oli kuunnellut eurooppalaista radiokanavaa novaa. Ja sieltä oli tullut niin kovin mielenkiintoinen otanta musiikkia. Niin tää, se on se kaupallisuuden paino ja se semmoinen taas, niinku kesk- keskinkertainen, tylsämielinen keskijohto, millä ei ole mitään perkeleen näkemystä missään katsoa jotain niinku metriikkaa. Sekä se inhimillinen, on se siis sitten editoriaalinen luovuus, ylipäätään mikä tanssa luovuus, niin se
1: häviää, ei jäljelle jää Mua ihmetyttää suunnattomasti se, että Yhdysvalloissa, että mä nyt oletan, että toi sun, mitä sä sanoit täällä että se on tavallaan tällaista niin yliprosessoitua, yllätyksetöntä, koska jos jossain länsimaassa, niin Yhdysvalloissa istutaan todella paljon autossa, ruuhkassa, miellyttävässä ilmastoidussa, kodinomaisessa olosuhteessa siellä sun Ford Lincolnin niin etupulkassa ja kuuntelet radioa. Että et, kuvittelisi, että et, et jos jossain nyt kannattaisi yrittää mahdollisimman niinku, erilaista niinku, tavaraa tyrkyttää, niin se olisi Yhdysvalloissa. Mutta siellä on
0: varmaan monta erilaista kanavaa ja sieltä löytyy niitä reunakanavoita, mutta sitten se massa, se niinku radioiden keskikalja.
1: Se, se, on, se, on se on mahdollista. Mutta niinku, takaisin, mä halusin nimenomaan vertailla lineaarista televisioa ja lineaarista radioa. Ja mä sanoin, että lineaarisessa radios on ne käyttötilanteet, missä sitä kuunnellaan. Niin ne ei tule koskaan häviävään minnekään. Ihmiset menee lenkille, pistää luurit korviin. Mutta sitten kun mennään telkkarin puolelle, puhutaan järjettömän kalliista sekunneista. Puhutaan siitä, että suoratoistot, YouTubet, tämän tyyppiset tulee siihen. Mä sanoisin, että ehkä kymmenen ehkä vuotta. Niin sit tulee sellainen mainos TV, jos pyörii halvat mainokset, jossain vaiheessa mainoksen hinta romahtaa siellä. Siellä pyörii valtava määrä mainoksia. ja aina silloin tällöin tulee joku äh, halvaltuotettu ohjelma sinne väliin. Ja sit tietenkin uutiskanavat erikseen, koska uutisia nyt tietenkin halutaan seurata, ja suoria lähetyksiä, urheilutapahtumiin tämän tyyppisiä. Mutta kyllä mä oon huomannut, että urheilutapahtumatkin, ne menee yksi kerrallaan suoratoiston puolelle.
0: Joo, just sen takia, kun on tämmöisiä tapahtumia ja niitä kuunnellaan hyvin tarkoitushakuisesti ja halutaan kuluttaa joku tietynlainen sisältökokemus. Mutta just radios, jos ajattelee semmoista ihan vähän niin kuin sä pistät huoneessa valon päälle, että, että huoneessa ei olisi pimeää ja synkkää, että se näkisi toimia, niin tavallaan radionkin käyttöfunktio voi alkaa pitkälle siinä, että jotta sä et tuntisi, että sä olet yksin, et, et, vaikka sä et edes ajatuksella kuuntelisi sitä sisältöä, niin sehän synnyttää sellaisen illuusion, että sä olet jonkun kanssa. E, on siis sitten musiikkia tai puhetta, mitä sieltä tulee. Ja mä luulen, että tämä käyttötarkoitus tulee aina olemaan radiolla. Ja itse asiassa tän käyttötarkoituksen vanha kunnon perinteinen radio toteuttaa paremmin kuin esimerkiksi podcast. Koska podcastissakin se... Käyttötapa tekee niin sen, että sä pistät sen päälle, sä luet, että tässä on tämä otsi- ohjelma, sen otsikko, on tämä alampa kuuntelemaan
1: Kyllä tätä. Podcastin, podcastin ikään kuin soittaminen on aina sellainen tietoinen valinta, että sä avaat sen konvehtirasian, sitten sä poimit sieltä jonkun no. konvehtin ja syöt sen, kun sitten taas tavallaan niin radioon, sitä, että sä pistät sen radio ottimen auki ja sen jälkeen rupeat maindailemaan sun omi juttuja ja sieltä tulee erilaisia ärsykkeitä. Ja tämän takia mä pidän sitä erittäin tärkeänä, että et, 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 esimerkiksi me päästiin loppujen lopuksi radioon.
0: Se on hirvittävän hauska asia ää, ajatella, että et meidän jorina jossakin saattaa... Ohi, sillä saattaa olla kuulia, joka ei niin tiedosta edes tiedosta, että se kuuntelee meitä, mutta me tarjotaan sille niin se vastalääke yksinäisyydelle tai hiljaisuuden painostavuudelle.
1: Ja jonain päivänä, kun me itse olemme vanhoja jarruja, elämme siellä Espanjassa, tietenkin riitaantuneina. Niin... <tos> Taiteelliset erimielisyydet. <tos> ja, ja, niin se, että et meidän siinä niin yksinäisyydessä, no. niin. Ehkä tuo lohtua, niin se sama vanha FM-radio. Check it out.